0: a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 39, con su excelencia, el señor Philippe Couvre. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Hace un año que tuve el enorme placer de dar inicio al podcast Hablemos de Derecho Internacional y de conversar en ese primer episodio con su excelencia el señor Philippe Couvret. En esa ocasión conversamos sobre América Latina, la Corte Internacional de Justicia y el Derecho Internacional. Hoy tengo ese honor nuevamente solo que en esta ocasión conversamos sobre la evidencia y el papel de los expertos en procesos ante la Corte Internacional de Justicia. Este episodio se suma a los clásicos del podcast. No existe la menor duda del privilegio que es poder escuchar las valoraciones jurídicas sobre la evidencia y sobre los expertos en procesos ante la Corte Internacional de Justicia que es la voz del secretario honorario de la misma Corte. Un privilegio y un honor. En este episodio, el juez inicia aclarando las reglas generales que aplican a la evidencia en procesos ante la Corte Internacional. Nos comenta sobre los tipos y el valor de la evidencia, la diferencia entre la prueba presentada por las partes y la facultad de obtención de evidencia por la propia Corte. Posteriormente, nos habla sobre los principios que guían a la Corte en el proceso de evaluación de la prueba. Nos comenta acerca de la sobrecarga de evidencia y el balance y los métodos más efectivos para la presentación de prueba por parte de los Estados. El señor juez aborda de forma extraordinaria la carga de la prueba, la capacidad de la Corte para evaluar la evidencia en procesos que son altamente técnicos y científicos y finaliza el episodio comentándonos sobre los tipos de expertos y el papel y formato en que los expertos pueden participar en los procesos y muchos temas más. Su Excelencia Philippe Couvre es juez ad hoc, árbitro y secretario honorario de la Corte Internacional de Justicia. Philippe inició como asistente especial del secretario y el secretario adjunto de la Corte Internacional en 1982. En 1995 fue nombrado principal secretario legal de la Corte, un cargo que ocupó durante cinco años antes de ser elegido como secretario el 10 de febrero del año 2000. Fue reelegido como secretario en dos ocasiones y ocupó el cargo hasta el 1 de julio del 2019. El señor Couvre ha participado activamente en más de 90 casos contenciosos y opiniones consultivas de la Corte. Es autor de numerosas publicaciones relacionadas con el derecho internacional público y la solución pacífica de controversias internacionales. El señor cubré enseñó derecho internacional y derecho constitucional comparado como profesor visitante en diferentes universidades. De 1997 al 2017, fue profesor invitado en derecho internacional público en su alma mater, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lubaina. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y tallar al podcast en sus publicaciones con arroba Hablemos de I. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, señor juez. Es un gran honor y privilegio tenerlo nuevamente en el podcast exactamente después de un año de haber tenido nuestra primera conversación. Que como sabe, fue el primer episodio que marcó el inicio del podcast en el 2020. Bienvenido, señor juez.
1: Pues muchas gracias. Es un placer. Quisiera aprovechar la ocasión para felicitarle una vez más por haber tomado y llevado a cabo esta interesante iniciativa de difusión del derecho internacional en lengua española a través de esos podcasts de significante valor pedagógico. Le deseo mucho éxito en este proyecto en el futuro.
0: Muchas gracias. Y en esta ocasión, señor juez, vamos a conversar sobre dos temas fundamentales, que son la evidencia en general y los expertos como un tipo de evidencia en procesos ante la Corte Internacional. ¿Qué le parece si, para sentar las bases del episodio, iniciamos con una aclaración general sobre las reglas que aplican a la evidencia en procesos ante la Corte?
1: Bueno, en términos generales, puede decirse que los tribunales internos han utilizado durante mucho tiempo dos sistemas probatorios rivales. Por un lado, el sistema llamado acusatorio o adversarial, en el que las partes desempeñan un papel preponderante. Y, por otro lado el sistema llamado inquisitorial, en el que predomina el tribunal. Con respecto a la Corte Internacional de Justicia, el presidente Lacks consideró y lo resumió en unas fórmulas bien conocidas que, lo cito, el estatuto y el reglamento de la Corte han tomado lo mejor de ambos sistemas y que la Corte siempre pretende mantener una posición intermedia entre estos dos sistemas, fin de la cita. Cuando se preparó el primer reglamento de la Corte Permanente de Justicia Internacional, en 1922, se señaló que el sistema probatorio creado por el Estatuto era amplio y liberal, basado en la libertad de las partes para presentar sus propios elementos de prueba. En consecuencia, la recopilación de pruebas por parte de la Corte misma era accesoria, pero la Corte seguía teniendo plena libertad para decidir qué peso debía darse a las pruebas aportadas por las partes y, si fuera necesario, para complementarlas. Así, a pesar de las dificultades que surgieron en varios casos, por ejemplo, en relación con la presentación de determinados documentos en la vista, y en particular de documentos secretos, la Corte Permanente se negó sistemáticamente a establecer normas más estrictas para la presentación de pruebas. El Estatuto de la Corte actual ha permanecido prácticamente inalterado en lo que respecta a las cuestiones que nos ocupan. Aunque se han observado indicios de un enfoque algo más dirigista a ese respecto, tanto durante la revisión de 1978 del reglamento de la Corte, como en la práctica reciente, no cabe duda de que la obtención de pruebas en la Corte Internacional de Justicia siga globalmente teniendo un régimen liberal. Las partes gozan de gran libertad en relación con la producción de pruebas, al igual que la Corte en la evaluación de las mismas. Volveré sobre algunos aspectos de este régimen más tarde. Otra ca característica importante y general del sistema probatorio ante la Corte tiene que ver con la naturaleza específica de la Corte Internacional de Justicia como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, su composición universal y los consiguientes requisitos para la buena administración de la justicia internacional. De acuerdo con el Estatuto, es la Corte en Pleno la que, en principio, debe desempeñar sus funciones y ejercer sus competencias en los casos que se les presentan, incluso en materia probatoria. Todos los jueces que componen la Corte en un caso concreto participan, de hecho, en igualdad de condiciones en todas las decisiones. Cuando se adoptó el primer reglamento de la Corte Permanente en 1922, se decidió no adoptar un sistema de relatoría por el cual un miembro de la Corte se encargaría de estudiar un caso en profundidad y preparar un proyecto de decisión para presentarlo a sus colegas. Las propuestas posteriores en este sentido fueron siempre rechazadas con el argumento de que el artículo 9 del Estatuto obligaba a garantizar la representación de todos los principales sistemas jurídicos del mundo y que, y cito la Corte Permanente, según el régimen que dicho artículo pretendía establecer, todos los miembros de la Corte deberían ser efectivamente ponentes. Fin de la cita. Este principio se aplica, sin duda, a todos los aspectos de la tramitación del caso. Cualquier decisión relacionada con la obtención de pruebas debe ser tomada por la Corte en pleno, garantizando que todos sus miembros participen en la decisión en términos de total igualdad. En efecto, es una garantía de que, también en materia probatoria, la justicia puede hacerse de forma imparcial, respetando plenamente la variedad de culturas jurídicas y la igualdad de los estados que comparecen ante la Corte. También por esta razón, en consonancia con la responsabilidad de la Corte en su conjunto para la buena administración de la justicia, ella ha excluido hasta ahora que la tarea de gestionar las pruebas en un caso concreto se confíe a un número limitado de jueces, por no decir a un solo juez, incluso cuando esta solución pudiera parecer más rápida o más practicable. Entre los principios generales que rigen la cuestión de la prueba ante la Corte hay que mencionar también la definición clásica en los tribunales internos según la cual la prueba es, es, es esencialmente una cuestión de establecer hechos que crean consecuencias en el derecho. La Corte Internacional de Justicia se refirió explícitamente al principio Iura Novit Curia al afirmar que, y la cito en los casos de la competencia en materia de pesquerías, siendo el deber de la propia Corte averiguar y aplicar el derecho pertinente en las circunstancias dadas del caso, la carga de establecer o probar las normas de derecho internacional no puede imponerse a ninguna de las partes, pues el derecho se encuentra dentro del conocimiento judicial de la Corte. Fin de la cita. La aplicación de este principio al ordenamiento internacional puede haber suscitado algunas dudas y también se han planteado cuestiones de prueba en relación particularmente con el derecho consuetudinario. La Corte obviamente no puede ser rehén de los argumentos de las partes. Por ejemplo, en el caso de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, Nicaragua contra Estados Unidos, la Corte subrayó que el acuerdo de las partes sobre el derecho aplicable no la eximía en cualquier investigación y que no podía considerar que unas normas formaran parte del derecho internacional consuetudinario y sean aplicables como tales a los estados por el mero hecho de que estos afirmen reconocerlas. Precisó que, y la cito, en el ámbito del derecho internacional consuetudinario, no basta con que las partes tengan la misma opinión sobre el contenido de lo que consideran una norma. Fin de la cita. Sin embargo, la Corte se ha beneficiado muy a menudo de la ayuda de las partes, en particular para probar los hechos de los que dependía la existencia de una norma consuetudinaria alegada, y ha reconocido que, sin ser determinantes, y cito la Corte siempre en el caso de Nicaragua contra Estados Unidos, las opiniones de las partes en un caso sobre el derecho aplicable a su controversia son muy importantes, en particular cuando esas opiniones son concordantes. Fin de la cita. En el caso de Gapshiko Nagymaros, la Corte hizo gran hincapié en el Acuerdo de las Partes para considerar que la existencia de un Estado de necesidad debía evaluarse a la luz de los criterios establecidos por la Comisión de Derecho Internacional en su proyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional de los Estados. Otras cuestiones de derecho también pueden ser objeto de prueba como por ejemplo cuando se pide a la Corte que determine que hubo un acuerdo tácito entre las partes para establecer un límite. Y cito la Corte en el caso de la disputa marítima entre Perú y Chile. La Corte, reconociendo que el establecimiento de un límite marítimo permanente es una cuestión de grave importancia, subrayó en el caso de la disputa territorial y marítima entre Nicaragua y Honduras, que la prueba de un acuerdo jurídico tácito debe ser convincente. Fin de la cita. Pues o sea como fuere, limitaré mis observaciones ulteriores a las cuestiones de prueba en relación con los hechos únicamente.
0: Muchas gracias, señor juez. Y en seguimiento a esa respuesta, me gustaría que nos comentara sobre los tipos de evidencia que pueden presentar las partes en un proceso ante la Corte y que nos mencione si existe algún tipo de primacía entre los tipos de evidencia ya sea porque está indicado así en los documentos constitutivos de la Corte o porque se ha logrado identificar algún tipo de primacía en la propia jurisprudencia de la Corte Internacional?
1: Bueno, como ya hemos visto, el régimen probatorio ante la Corte es esencialmente liberal y ni el estatuto ni el reglamento de la Corte enumeran de manera limitativa las formas de prueba admisibles ante ella. El Estatuto se limita a establecer que el procedimiento tendrá dos fases, una escrita y otra oral, es el artículo 43.1, y se refiere en términos generales a los alegatos escritos, artículo 43.2, y otros documentos solicitados por la Corte, el 49, o presentados por las partes, el artículo 52, también se refiere en términos generales a los testimonios, son los artículos 43, 5, 51 y 52, a las investigaciones, el famoso artículo 50, y a los dictámenes periciales, los artículos 50 y 51. El artículo 48 del Estatuto otorga a la Corte una gran libertad en ese ámbito, ya que estipula que la Corte y, eh, lo cito, adoptará todas las medidas necesarias para la obtención de pruebas. Fin de la cita. El reglamento aplica esas disposiciones con más detalle. En la subsección 2 de la sección C del título 3, se refiere al procedimiento escrito y organiza la presentación de los alegatos escritos y el régimen al que están sometidos. Son los artículos 44 a 53 del reglamento. La subsección 3 se refiere a la fase oral y trata de la presentación de nuevos documentos, el artículo 56, de la presentación de peritos y testigos por las partes, artículos 57 y 63, y por la Corte, artículos 62, 2 y 68, de las preguntas y solicitudes de documentos y otras informaciones por parte de la Corte, son los artículos 61 y 62, así como de las inspecciones in situ, el famoso artículo 66, y de las indagaciones y otros peritajes decididos y organizados por la Corte, el artículo 67. De todo ello, se desprende que los principales medios de prueba conocidos en los ordenamientos jurídicos nacionales pueden utilizarse, en principio, ante la Corte Internacional de Justicia. La prueba oral, con mucho la más antigua, ha seguido teniendo una importancia fundamental en los sistemas jurídicos anglosajones. En los tribunales continentales, en cambio, la consideran tradicionalmente con más recelo. Como se ha afirmado hace ya mucho tiempo, en el contexto del derecho civil, de todos los distintos tipos de prueba, es la prueba escrita en la que la ley deposita la mayor confianza. Por lo general, aunque la Corte y la mayoría de los tribunales arbitrales se han visto influenciados principalmente por el derecho continental a ese respecto, la prueba escrita ha sido siempre más común en la Corte que la prueba testifical, el Estatuto no establece como tal una jerarquía en cuanto al valor respectivo de esas formas de prueba. El mayor peso de la prueba documental se explica fácilmente por el hecho de que los alegatos escritos constituyen con mucho la parte más sustancial de los procedimientos de la Corte y que, en la práctica, la mayor parte de las pruebas se presentan en esa fase. El recurso a otros medios de prueba dependerá de las necesidades particulares de cada caso en función de su naturaleza. En cualquier caso, el régimen probatorio liberal que prevalece en la Corte en ese régimen, los conceptos de documento y prueba testifical deben interpretarse de forma amplia. Sus límites no están definidos con precisión. En muchas ocasiones, la Corte ha aceptado la presentación de declaraciones juradas, los famosos affidavits, una forma híbrida de prueba común en el derecho anglosajón, que consiste en que la prueba sea tomada por un funcionario público y registrada por él en un instrumento formal redactado de acuerdo con las disposiciones de su derecho nacional. Si bien se puede exigir al autor de dicha declaración que confirme o amplíe su testimonio en la fase oral, no obstante, en principio, esta forma de prueba tiene la ventaja de ser a la vez económica y conveniente. Sin embargo, puede decirse que globalmente estas declaraciones juradas han tenido poco peso en la práctica de la Corte. También hay que subrayar que si los textos que rigen la, las actividades de la Corte solo se refieren expresamente, como ya hemos comentado, a ciertas formas específicas de prueba, documentos, prueba testifical, dictámenes periciales, investigaciones y inspecciones in situ, otras formas. Por ejemplo, las presunciones, como se reconoció en el caso del Estrecho de Corfú, son aceptables en principio, siendo la libertad de las partes para recurrir a ellas compensada por la de la Corte para apreciar su valor en cada caso.
0: Muchas gracias, señor juez, nuevamente por esa respuesta detallada. Y ahora me gustaría referirme a lo que es el sistema de evidencia de la Corte y la diferencia que existe de forma clara en el manejo y presentación de la evidencia por las partes y la facultad que tienen las y los magistrados de la Corte en el proceso de obtención de nueva evidencia. ¿Nos podría comentar un poco más sobre esta diferencia y cómo se manifiesta en la práctica?
1: Bueno, pues como ya he recordado en mi respuesta a su primera pregunta, en la práctica y de acuerdo con el estatuto y el reglamento de la Corte, la iniciativa en materia de presentación de pruebas corresponderá principalmente a las partes que gozan de una gran libertad a tal efecto. Ello no excluye en absoluto que la propia Corte pueda, además, solicitar determinadas pruebas o incluso buscarlas. La Corte Internacional de Justicia ha precisado que en cuanto a los hechos del caso, en principio, no está obligada a limitar su examen a los elementos que le han sido presentados formalmente por las partes, sin perjuicio, por supuesto, de sus derechos procesales. En efecto, y esto es esencial subrayarlo, el sistema de prueba ante la Corte se orienta principalmente, como es el caso en el procedimiento de derecho continental, al establecimiento de una verdad objetiva. Este sistema no puede en modo alguno asimilarse o reducirse a una pura contienda entre las partes, en la que la Corte, ejerciendo un papel limitado y pasivo, aparecería como un mero árbitro cuya función sería únicamente la de velar por la observancia de las reglas técnicas de presentación y admisibilidad a las pruebas. A este respecto, el Estatuto y el Reglamento de la Corte le proporcionan amplios medios en todas las fases del procedimiento, tanto para obtener pruebas estricto sensu, como más generalmente para obtener información. En la práctica, el papel de la Corte puede variar desde una actitud de contención dejando la administración de la prueba casi totalmente en manos de las partes, hasta un papel más directo. Todo dependerá de la naturaleza del caso y de los problemas planteados, así como de la calidad y de la complejidad de las pruebas presentadas por las partes y del grado de acuerdo o desacuerdo sobre ellas. Es evidente que la Corte tenderá a intervenir más directamente y en mayor profundidad en el proceso probatorio, cuando se trate de casos con un fuerte componente científico o técnico. Y de hecho, en estos casos, a menudo se recurre a expertos. La Corte, como veremos, puede regular de forma más o menos estricta la presentación de los peritos por las partes, dándoles una serie de pautas encaminadas a aprovechar al máximo los conocimientos y declaraciones de estos técnicos a efectos de la solución del caso, cual solución siempre es competencia y responsabilidad exclusivas de la propia Corte. La Corte puede dar un paso más y nombrar sus propios expertos en los casos más difíciles cuando considere que la aportación de los peritos de las partes no fuera suficiente para estar plena y objetivamente informada y poder formarse una verdadera convicción. Entonces, lo hace normalmente sobre la base del artículo 50 del Estatuto, siguiendo el procedimiento prescrito en el artículo 77 del reglamento, y lo hizo hasta ahora en tres casos, dos veces en el caso de estrecho de Corfú, una vez en el caso de la delimitación marítima entre Costa Rica y Nicaragua y últimamente en el caso de Congo contra Uganda. Del mismo modo, cuando un asunto pueda tener implicaciones muy graves para la integridad de los derechos más fundamentales, como en el caso de las acusaciones de genocidio, las partes pueden querer presentar testigos también en este caso, la Corte suele gestionar meticulosamente el proceso. Puede negarse a citar a determinados testigos, como lo hizo en el caso de Congo contra Banda, o limitar su número. Y en cualquier caso, organizará detalladamente en consulta con las partes el procedimiento de audiencia de estos testigos, incluidas las medidas necesarias para su protección como en los casos de genocidio. Hasta ahora, la Corte nunca ha tomado la iniciativa de presentar sus propios testigos, una operación siempre delicada, como autoriza expresamente el párrafo 2 del artículo 62 del reglamento. Por otra parte, la Corte solo ha aceptado una vez visitar el lugar de los hechos a invitación de las partes, en el caso de Abshikobo Najimarosh en el que el objetivo era más comprender las cuestiones planteadas que recabar pruebas. Una visita in situ de ese tipo es siempre delicada de organizar y de llevar a cabo en estricto cumplimiento de la buena administración de justicia. Por último, la Corte también deberá prestar especial atención a los hechos y a su constatación y actuar de manera más proactiva cuando las alegaciones de una de las partes no sean argumentadas por la otra, lo que ocurre cuando ésta no comparece, como fue el caso, por ejemplo, en la segunda fase del caso en Nicaragua contra Estados Unidos. Muy lógicamente, el artículo 53.2 del Estatuto invita expresamente a la Corte a hacerlo.
0: Señor juez, en relación con la evaluación de la evidencia en sí por parte de la Corte, Entiendo que la Corte ha desarrollado a través de su propia jurisprudencia una serie de principios que leían en el proceso de evaluación. ¿Podría, quizás, sí, señor indicarnos cuáles son estos principios y aclararnos cómo es que estos guían a las partes en la preparación de sus casos y a los magistrados en el proceso de la evaluación?
1: Bueno, en este contexto hay que referirse a la problemática del valor de los elementos de prueba, así como de los, de los criterios para establecer la prueba si es que haya, hay alguno de naturaleza permanente, aplicables ante la Corte. Esos criterios son a veces denominados nivel o grado de prueba, o incluso estándares de prueba, que es una traducción literal del inglés, Standard of Proof. Solo recientemente, la Corte se ha referido explícitamente a esos conceptos, en el caso relativo a la aplicación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, Bosnia contra Serbia. Sin embargo, como veremos, es dudoso que ante la Corte esos conceptos tengan un contenido predefinido, rígido y de aplicación uniforme, constituyendo una especie de código a priori, como es el caso en ciertos sistemas jurídicos internos. Es un principio general establecido desde hace tiempo en la jurisprudencia internacional de las cortes o tribunales internacionales, que las cortes o tribunales internacionales tienen libertad para estimar el valor de los distintos elementos de prueba. Los redactores del primer reglamento de la Corte Permanente de Justicia Internacional rechazaron una propuesta para reafirmar este principio, ya que como se dijo en esta ocasión, y cito la Corte Permanente, la norma de la libertad de apreciación es válida tanto si se expresa como si no. Fin de la cita. Así, se ha reconocido ampliamente que, en lo que respecta a la valoración de la prueba, la Corte pertenece en gran medida al sistema o a la tradición jurídica de derecho civil. La única regla finalmente aplicable es la de la propia conciencia del juez, la famosa íntima convicción del mismo. A pesar de este principio general, la Corte ha establecido varios criterios en los que se ha basado para determinar el valor de diversos elementos de prueba o materiales. En sus sentencias, en el caso Congo contra Uganda, o en los casos de genocidio, Bosnia contra Serbia y Croacia contra Serbia, y siguiendo su práctica en casos anteriores, la Corte se ocupó ampliamente del peso que debía darse a determinados elementos de prueba, por ejemplo, materiales preparados especialmente para el caso, o que emanan de una única fuente, pruebas contemporáneas de personas con conocimiento directo, declaraciones contra el interés, pruebas obtenidas mediante el examen de personas directamente implicadas y posteriormente coexaminadas por jueces expertos en el examen y con experiencia en la evaluación de grandes cantidades de información sobre los hechos. Así, en el caso Congo contra Uganda, la Corte se expresó al respecto de la siguiente manera, y la cito, la Corte tratará con cautela los materiales probatorios especialmente preparados para el caso y también los materiales que emanan de una sola fuente. Preferirá las pruebas contemporáneas de personas con conocimiento directo. Prestará especial atención a las pruebas fidedignas que reconozcan hechos o conductas desfavorables ...para el Estado representado por su autor. La Corte también dará peso a las pruebas que, incluso antes de ese litigio... ...no han sido cuestionadas por personas imparciales... ...en cuanto a la corrección de lo que contienen. La Corte señala además que las pruebas obtenidas mediante el examen de personas directamente implicadas y que posteriormente fueron objeto de un contrainterrogatorio por parte de jueces expertos en el examen y con experiencia en la evaluación de grandes cantidades de información fáctica, algunas de ellas de carácter técnico, merecen una atención especial. Fin de cita. En el caso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Bosnia contra Serbia, la Corte añadió lo siguiente, y lo cito. La Corte fue remitida a una serie de informes de organismos oficiales o independientes que dan cuenta de los acontecimientos relevantes. Su valor depende, entre otras cosas, de uno, la fuente del elemento de prueba, por ejemplo, partidista o neutral. Dos, el proceso por el que se ha generado, por ejemplo, un informe de prensa anónimo o el producto de un cuidadoso proceso judicial o similar. Y tres, la calidad o el carácter del elemento, como las declaraciones contra el interés y los hechos acordados o no disputados. Un ejemplo concreto es el informe exhaustivo La caída de Srebrenica que el Secretario General de las Naciones Unidas presentó en noviembre de 1999 a la Asamblea General. Se ha alentado a los Estados miembros y a otros interesados a que proporcionen la información pertinente. El Secretario Para
0: escuchar General el episodio estaba, completo, debes de profesión. obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www